0: 사들을 위한 방송 주안에 하나 오브 시작합니다. <목소리> 예측자 여러분 안녕하세요 진행의 박영규입니다 안녕하세요 김길원입니다. 지난 한주도 죄를 미워하며 예수님의 이름으로 승리하신 한주 되셨으리라 믿습니다. 오늘은 지난주 방송에서 말씀드렸던 것처럼 동성애에 대하여 좀더 나눠볼까 합니다. 그 전에 지난주에 나누었던 이야기를 잠깐 나눠볼까요? 네, 지난주에
1: 우리는 동성애에 대해서 이야기를 나누었는데요. 동성애가 죄다, 죄가 아니다의 기준은 세상의 흐름이나 사람들의 취향이나 인권이 아니라
0: 오직 하나님께서 기준이 되셔야 한다고 나누었습니다. 네, 그 이유는 세상은 흐름에 따라 변화하고 또 문화에 따라 변화하고 사람에 따라 변화하기 때문이죠. 변하는 것은 기준이 될수 없으니까요. 하지만 하나님께서는 변하시지 않는 분이시기에 유일한 기준이 될수 있는 것입니다. 네, 또 너는
1: 여자와 동침한 같이 남자와 동침하지 말라. 이는 가증한 일이니라. 일기 18장 22절 말씀을 통하여 하나님께서 동성애는 가증한 일이라고 직접 말씀하신 것을 알수
0: 있었습니다. 네, 그리고 창세기 1장 28절 말씀. 하나님께서 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라 라는 말씀을 통하여 동성애는 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라는 하나님의 복을 거부하는 것이라는 것도 배웠습니다. 그럼 오늘은 무엇에 대하여 이야기를 나누기로 했었죠? 오늘은 지난주에 이어서 우리가 그리스도인으로서 동성애자들에게 어떤 마음과 어떤 태도로 대하고 다가가야 하는지에
1: 대해서 나누기로 했었죠?
0: 네. 동성애는 죄지만 동성애자들을 정죄하거나 비판하거나 판단하는 것은 또 다른 문제고 그 이유에 대해서도 나누어 보기로 했죠. 자 그럼 이것에 대하여 더 자세하게 나누기 전에 찬양 한곡 듣고 오겠습니다. 성에는 하나님 앞에서 죄이며 하나님의 축복을 거절하는 것이고 하나님의 섭리에 대항하는 것이라는 것을 우리는 알고 있습니다. 그렇다면 기온 형제는 동성애자랑 우리가 친구가 될수 있다고 생각하세요? 음, 솔직히 동성애자를
1: 볼 때면 좋은 시선으로 보여지지는 않습니다. 그렇다고 해서 친구가 될수 없다고는 생각하지 않아요. 왜냐하면 성경 말씀을 따라 죄를 기준으로 본다면 우리나 그들이나 다를 바가 없으니까요. 네, 기론형제의
0: 말이 맞아요. 고린도전서 6장 9절 10절 말씀에서 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 라고 말씀하십니다. 네,
1: 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 즉 동성애를 뜻하는 것이겠죠. 그리고 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라의 유업을 받지 못하는 다 같은 죄라고 보여집니다.
0: 네, 동성애만 특별히 죄가 아니라 술 취하는 것, 탐욕하는 것, 그리고 모욕하는 자들도 다 같은 동급의 죄로 취급되어집니다.
1: 그렇죠. 하나님의 기준에는 술 취하고 탐욕스러운 우리나 동성애자들이나 다 똑같은 죄인이죠. 그렇다면 특별히 동성애자만 더 죄인인 것처럼 취급해서는 안 되는 것이겠죠? 네,
0: 동성애자들을 그런 식으로 취급해서는 안 됩니다. 그들이나 우리나 다 같은 죄인이었습니다. 하지만... 예수님께서 그 값을 대신 치러 주셨죠. 우리가 동성애자들을 대할 때 바로 이 생각을 가지고 대해야 한다는 것입니다. 동성애자라서 죄인이고 비판을 받아야 마땅할 사람이다가 아니죠. 기론 형제는 우리가 어떤 태도로 그들을 대해야 한다고 생각해요.
1: 네 우리는 동성애자를 대할 때 우리 모두는 하나님의 심판 아래서 죽어야 마땅할 죄인이었습니다. 하지만 예수 그리스도 앞에 나아가 죄사함을 받았고 새 생명을 얻었습니다. 그러니 당신도 나처럼 예수님 앞으로 나와 죄사함을 받기 바랍니다.
0: 라는 마음으로 대해야 될것 같은데요. 네 그렇죠. 예수님께서는 의인을 구하러 오신 것이 아니라 죄인을 구하러 오신 것이잖아요.
1: 네 맞습니다. 예수님께서 세리와 죄인들과 함께 식사하실 때 바리새인들이 그것을 보고 이상하게 여기는 일이 마태복음 9장에 나옵니다. 그것에 대하여 예수님께서는 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 라고 예를 드시며 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 라고 12절
0: 13절 말씀을 통하여 말씀해주고 계십니다. 네 그렇습니다. 그들과 우리의 다른 점은 우리는 예수님 앞으로 나와 새 생명을 먼저 얻었다는 것이죠. 그러니 그들도 예수님 앞으로 나올 수 있게 해주는 것이 먼저 된 자들로서 그리스도인으로서 이 문제에 대한 우리의 몫입니다.
1: 개구리가 올챙이적 생각 못하듯이 우리도 죄인이었다는 것을 잊어버리고 처음부터 의인이었던 것처럼 다른 사람을 정죄하고 비난하고 살고 있는 것 같습니다. 이것은 구원에 대한 교만입니다.
0: 그에서 산에서 베풀어 주신 예수님의 말씀을 공부하는프로그램 산상수훈 함께 하시겠습니다
2: 는이 프로젝트는 이 프로젝트는 이 프로젝트는 이 프로젝트는 이 지난 시간에는 구하라, 찾으라, 두드리라고 하신 예수님의 말씀을 공부하였습니다. 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들은 자신의 힘과 능력을 의지하지 않고 하나님을 의지하며 사는 자들입니다. 그렇게 예수님께서는 하늘아버지께 구하라, 찾으라, 두드리라고 말씀하셨지요. 하나님은 구하는 자에게 좋은 것으로 주시는 우리의 하늘아버지시라고 하셨습니다. 또한 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 대접하라고 하시며 이것이 율법이요 선지자라고 말씀하셨는데요 하나님으로부터 좋은 것을 공급받는 우리는 다른 사람들에게도 하나님이 우리에게 하신 것과 같이 대해야 한다는 것이었습니다 오늘은 그 다음 구절에 나오는 좁은 문으로 들어가라고 하신 예수님의 산상수훈을 함께 살펴보겠습니다 마태복음 7장 13절부터 23절입니다 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략지라는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 나더러 주여주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 13절에서 예수님은 좁은 문으로 들어가라고 말씀하십니다. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적다고 하십니다. 생명으로 인도하는 문이 넓은 문이 아니라 좁은 문인 것은 예수님 한 분만을 통해 생명을 얻을 수 있기 때문입니다. 사도행전에 나온 대로 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다는 것이지요 또한 예수님은 나는 양의 문이라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받는다고 말씀하셨습니다 예수님만이 우리를 구원으로 인도하는 문이며 길과 진리와 생명이시라는 것입니다 생명으로 인도하는 문이 좁은 문인 또 다른 이유는 생명이신 예수님을 따르는 길은 자기를 부인하고 자기 십자가를 질 것을 요구하기 때문입니다. 자기를 부인한다는 것은 자신의 영광을 위하여 사는 자신이 주인된 삶을 포기하고 예수님을 주인으로 모시고 그분의 뜻대로 사는 것을 의미합니다. 예수님께서 산상수훈을 통해 가르쳐 주신 대로 사는 것 예수님의 말씀대로 사는 삶 그것이 바로 좁은 문으로 들어가는 것이지요. 또한 좁은 문을 통해 들어가는 길은 협착하여 찾는 이가 적다고 말씀하시는데요. 이것은 예수님을 따르고 예수님의 말씀대로 살아가는 데는 환란과 어려움이 있을 것이며 그렇기에 그 길을 찾는 자가 적다는 것입니다. 사도행전 14장 22절과 디모데우서 3장 12절에 나온 대로 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이며 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이라는 말씀입니다. 또한 팔복의 말씀에서도 의를 위하여 예수님으로 말미암아 박해를 받는 자는 복이 있다고 하셨지요. 이렇듯 좁은 문으로 들어가 그 길을 걷는 데는 환란과 어려움이 있지만 그 길은 우리를 생명으로 인도합니다. 아무리 많은 사람들이 넓고 편한 길을 택할지라도 그 문은 멸망으로 인도하는 것이기에 예수님은 우리에게 좁은 문으로 들어가라고 하십니다 이 말씀을 하시고 15절에서 거짓 선지자들을 삼가라고 말씀하시는데요 거짓 선지자들은 구약시대에도 있었고 신약시대에도 있었으며 지금도 있습니다 또 종말이 다가올수록 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹할 것입니다 그들은 할 수만 있으면 택하신 자들 줄을 따라 좁은 길을 걷는 자들도 미혹할 것입니다. 거짓 선지자들은 겉으로는 양의 옷을 입고 나오나 속에는 노략질하는 일입니다. 이 양의 옷을 입고 나오는데 그들의 정체를 어떻게 알수 있을까요? 예수님은 그들의 열매로 그들을 알게 될 것이라고 하십니다. 이 나무가 어떤 나무인가 하는 것은 그 나무의 열매를 통해 알수 있듯이 말이지요. 포도의 열매를 보고 그 나무가 포도나무임을 알수 있고 무화과 열매를 보고 그 나무가 무화과 나무임을 알수 있다는 것입니다. 그러므로 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없습니다. 그리고 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져질 것이라고 하십니다. 거짓 선지자들은 예수님의 양들을 노략질하는 일이며 그들의 정체는 그 열매를 통해 드러날 것입니다. 그리고 그들의 결국은 심판과 멸망이라는 것입니다. 21절에서 예수님은 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라고 말씀하십니다. 입으로 주여 주여 한다고 다 천국에 들어가는 것이 아니라는 것이지요. 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어갈 수 있다는 것입니다. 이것은 행함으로 구원을 얻는다는 의미가 아닙니다. 우리는 모두 하나님의 은혜로 구원을 받습니다. 그러나 하나님의 은혜로 받은 그 구원의 증거는 예수님의 말씀을 따라 살아갈 때 맺어지는 열매로 나타난다는 것이지요. 사과나무는 사과를, 포도나무는 포도를 내는 것처럼 은혜로 말미암아 새로운 피조물이 된 우리는 예수님 닮은 열매를 맺을 수밖에 없다는 것입니다 그날에 많은 사람이 예수님께 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하고 말할 것입니다 그러나 예수님은 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라고 말씀하십니다 입으로 주여 주여 하는 것, 주의 이름으로 선지자 노릇하며 귀신을 쫓아내며 많은 권능을 행하는 자가 다 천국에 들어가는 것이 아니라는 것입니다. 예수님은 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어갈 것이라고 말씀하십니다. 하나님의 뜻대로 행하는 자, 예수님을 따르는 좁은 길을 걷는 자가 천국에 들어갈 것입니다. 그렇기에 예수님은 우리에게 좁은 문으로 들어가라고 말씀하십니다. 좁은 문으로 들어가 예수님의 말씀대로 행하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 오늘은 마태복음 7장 13절부터 23절에 나온 예수님의 말씀을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 산상수훈의 마지막 부분을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 어 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 우리에게 생명 주신 그리스도를 향해 자신의 생명을 던진 사람들이 있습니다. 예수님께서 주신 그 믿음을 가지고 끝까지 견딘 사람들의 이야기 바로 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기입니다. 주안의 하나 2부에서 세상이 감당할 수 없는 그 사람들의 이야기를 만나보십시오.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 텍사스에 위치한 비전 선교교회 임홍일 목사께서 골로새서 1장부터 3장의 말씀으로 교회는 그리스도의 몸입니다. 라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 골로새서 1장 18절 2장 19절, 3장 11절을 말씀을 보도록 하겠습니다 저는 쉬운 성경으로 읽습니다 그분은 자신의 몸인 교회의 머리가 되십니다 또한 모든 것이 그분으로부터 시작되었으며 죽은 사람들 중에서 가장 먼저 살아나셨으므로 모든 것에 으뜸이 되십니다 2장 19절 보겠습니다 머리 대신 그리스도를 따르지 않고 마음대로 행하고 있습니다 몸은 머리에 붙어 있어야 합니다 그래야 몸의 각 마디가 서로 도와 영양분을 받아 유지하고 하나님이 바라시는 모습으로 자라갈 수 있는 것입니다 3장 11절 보겠습니다 새로운 생명을 받은 자들에게는 그리스인이든지 유대인이든지 할 예를 받은 사람이든지 그렇지 않은 사람이든지 아무런 차이가 없습니다 야만인이든지 수구디아인이든지 종이든지 자유인이든지 그것도 중요하지 않습니다 오직 모든 믿는 자의 마음속에 계신 그리스도만이 이것들 중에서 가장 중요합니다 여러분 오늘 교회 오셨습니다 아마 부모님들 애들한테 야 오늘 교회 가는 날이야 교회 가야지 이렇게 아마 얘기하셨을 겁니다 교회 가자고 했을 때 여러분은 어떤 그림을 그리십니까? 교회가 여러분에게는 어떤 의미로 여러분에게는 생각되어집니까? 교회 가자 교회 갑시다 여보 야 애들아 교회 가야지 그러면서 아마 오늘 올 때는 이 예배가 생각이 났을 겁니다. 그렇죠. 우리 공동체가 드리는 예배. 어, 성경에는 교회에 대한 은유, 뭐 영어로는 메타포라고도 표현을 하더라고요. 사진을 찾아봤더니 은유입니다. 한국 단어로는. 근데 은유도 어려운 말인데, 교회에 대한 메타포로 성경학자들이 하면 한 100여 개 이상을 이렇게 사용하고 있다는 얘기를 해요. 교회를 표현할 때. 근데 그중에서도 가장 대표적인 건몇 가지를 여러분들에게 말씀을 드린다고 하면. 교회를 이렇게 표현해 볼수 있습니다. 교회는 그리스도의 신부입니다. 교회는 그리스도의 신부, 신랑 신부 할때 신부. 교회는 그리스도의 신부입니다. 또 오늘 저희들이 이제 나눌고 했습니다만 교회는 그리스도의 몸입니다. 또 교회는 하나님의 가족이라고도 얘기합니다. 아니면 교회는 하나님의 성전이라고도 이렇게 얘기하고요. 하나님의 집이라고 이렇게 표현하기도 합니다. 근데 오늘 골로새서를 보면 사드바울이 세 군데에 걸쳐서 아니 세 군데 이상에 나와 있습니다. 만는그 말씀에서를 보면 교회는 예수 그리스도의 몸이다 이렇게 말씀을 합니다. 18절 한번 다시 한번 보겠습니다. 이렇게 얘기하죠. 그분은 그분은 여기서 예수 그리스도를 얘기합니다. 그분은 자신의 몸인 교회의 머리가 되십니다. 예수 그리스도는 교회의 머리가 되시고 교회는 예수 그리스도의 몸이라고 이렇게 얘기합니다. 그래서 여러분 대표 기도를 하시는 분들도 그렇고 가끔씩 이런 표현을 쓰죠. 주님의 몸된 교회, 주님의 몸된 교회. 1장 24절에도 이런 말씀을 합니다. 나는 여러분을 위해 받는 고난을 기뻐합니다. 사도 바울이 얘기하죠. 사도 바울이 골로새 교회 성도들을 위해서 받는 고난을 기뻐합니다. 자신의 몸인 교회를 위해 그리스도께서 겪으셔야 할 고난의 남은 부분을 내가 겪을 수 있으니 이렇게 얘기하면서 교회를 또다시 자신의 몸이라고 이렇게 표현을 하고 있습니다 교회는 예수 그리스도의 몸입니다 그러니까 이 교회는 예수 그리스도께 속해 있는 겁니다 저에게 속해 있는 게 아니고 여러분에게 속해 있는 것이 아니고 이 교회는 예수 그리스도께 속해 있습니다 교회는 예수 그리스도의 몸입니다 교회의 머리는 예수 그리스도십니다이 교회는 예수 그리스도께 속했습니다 여러분 3장 15절에도 그런 말씀을 하고 있어요 그리스도께 받은 평화로 여러분 마음을 다스리십시오 여러분은 평화를 위해 부름을 받아 한 몸이 된 것입니다 한 몸이라고 표현을 하죠 교회를 우리는 이 몸으로 부름을 받았습니다 하나님께서 우리를 개인적으로 부르셔서 한 몸을 이루는 각 지체가 되게 하셨습니다 그래서 우리는 서로가 서로의 관계를 떼어서는 생각할 수 없는 그런 존재가 되었다고 하는 것이죠 교회는 그리스도의 몸이고 교회의 머리는 그리스도십니다 그러니까 즉 교회를 다스리는 분은 그리스도시라는 거죠 교회에 대해서 절대적인 주권을 가지고 계신 분도 주님이십니다 예수님이 교회의 머리가 되시고 우리는 몸 그리고 그 몸을 이루는 각 지체라고 말을 한다고 라 하면 머리와 몸과 그리고 각 지체의 관계는 아주 긴밀하고 살아있는 관계가 되어야 하는 겁니다 왜냐하면 각 지체는 그러한 능력과 어떤 생명 우리가 그리스도인으로서 삶을 살아가는 교회를 이루고 교회를 통해서 하나님의 뜻을 이루는 모든 일에 있어서 우리는 예수 그리스로부터 도 능력을 받아야 하고 생명을 받아야 하고 필요한 모든 것들을 공급받아야 하기 때문에 그렇습니다 그러니까 교회가 건강하기 위해서는 교회가 튼튼하게 성장하기 위해서는 교회가 하나님의 뜻에 합당하게 가기 위해서는 교회가 존재하기 위해서는 정말 예수 그리스도가 얼마나 중심에 계시는가 우리가 얼마나 전적으로 예수 그리스도를 의지하는가 예수 그리스도를 바라고 있는가 예수 그리스도를 구하고 있는가 성도 각자 각자가 예수 그리스도가 얼마나 친밀하게 긴밀한 관계를 맺고 있는가 이게 가장 중요한 부분이라는 거죠 교회는 그리스도의 몸이고요 몸에는 많은 지체가 있거든요 이 골로새서에서는 그것을 자세하게 설명을 하지는 않습니다. 그런데 고린도전서를 보면 사도 바울이 그리스도의 몸 교회가 그리스도의 몸이라고 하는 의미를 잘 설명을 해주고 있어요. 그래서 오늘은 좀 고린도전서 12장도 함께 우리가 살펴보려고 합니다. 여러분 성경을 가지고 계신 분은 고린도전서 12장을 한번 펴보시길 바랍니다. 여러분 고린도전서 12장 13장 14장은 우리가 함께 묶어서 생각을 해봐야 하는데요. 왜냐하면 여러분 고린도전서 13장은 여러분이 대부분 잘 알고 계시는 성경의 내용 중에 하나입니다 뭐죠? 사랑에 대한 이야기입니다 사랑 사랑은 오래 참고 해가지고 쭉 사랑에 대한 이야기가 나오지 않습니까? 근데 그 사랑이라고 하는 이야기가 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 이야기가 아니고 가깝게는 12장부터 13장, 14장과 이렇게 연결되진한 묶음으로 우리가 생각해 봐야 할 필요가 있습니다 그러니까 다른 말로 얘기하면 고린도전서 13장은 여러분, 여러분은 그리스도의 몸을 이루고 있는 공동체입니다. 그리고 그 공동체는 한 몸을 이루고 있는 많은 지체들이 있는데 그 지체들 가운데 어떻게 서로를 대해야 하는지에 대한 이야기가 사실은 사랑에 대한 이야기입니다. 근데왜그 얘기를 하고 있느냐 면 사도바울이 먼저 고린도전서 12장에 여러분, 교회는 그리스도의 몸입니다라고 하는 이야기부터 강조하면서 얘기를 합니다. 여러분, 12장 27절을 먼저 보겠습니다. 이렇게 얘기해요. 여러분은 그리스도의 몸이며 한 사람 한 사람은 그 몸의 지체입니다 12장 27절에서 이렇게 얘기를 합니다 자, 왜 이렇게 여러분은 그리스도의 몸이며 한 사람 한 사람은 그 몸의 지체입니다 이렇게 얘기를 하면서 13장에 가면 여러분 그 지체들끼리는 서로 사랑해 하는 겁니다 서로 참아줘야 하고 덮어줘야 하고 믿어줘야 하는 겁니다 이제 이런 제이 얘기를 하는 거예요 근데왜 그런 얘기를 하느냐 면 여러분 고린도전서를 보시면 고린도전서 앞장부터 시작을 해보면 고린도교회가 좀 문제가 있었습니다 어떤 문제가 있었냐면 느 서로 다툼이 있었어요 싸움이 있었습니다 미워하고 질투하고 시기하고 그 안에서 또 교만해하고 열등감을 가졌던 그런 일들이 고린도 교회에 있었단 말이죠 그 모습을 보고 사도바울이 그 교회 분열이 있고 서로 다툼이 있고 싸움이 있고 시기가 있고 질투가 있었고 한쪽에서는 교만하고 한쪽에서는 아주 열등감 속에서 그래 니들이나 잘 해먹고 잘 살아라 라고 했던 한쪽에서는 그래, 우리면 되지. 너희들 같은 애들은 우리 교회는 필요 없어라고 생각했던 어떤 그런 공동체를 향해서 사도바울이 답을 주는데 그 답의 이답 핵심의 내용이 뭐냐? 여러분, 교회는 그리스도의 몸입니다. 12장 12절부터 보면 사도바울이 그렇게 얘기를 합니다. 여러분, 몸은 하나이지만 여러 지체로 이루어져 있습니다. 그걸 얘기를 해요. 모두가 다 필요합니다 목회자도 필요하고 목자도 필요하고 집사들도 필요하고 오늘 믿기 시작한 분들도 필요하고 모든 사람들이 교회를 예수 그리스의 도 몸을 이루는데 다 필요한 존재입니다 라고 얘기하고 있는 거예요 14절 한번 보시겠습니다 12장 14절 몸은 하나의 지체가 아니라 많은 지체들로 이루어져 있습니다 그런데 여러분 고린도계에 어떤 문제가 있었는가 한번 보십시오 15절부터 이렇게 얘기합니다 그게 간단한 이야기인 것 같은데 그렇죠? 몸은 하나고 여러 지체가 있지 않습니까? 모든 지체가 다 필요하죠 여러분의 지체 중에서 필요 없는 게 있습니까? 잘라내버리는 것들 있죠? 뭐저 맹장 같은 거잘라내나이것도 필요 없다고? 근데 그것도 아마 필요 있을 것 같아요 아마 필요가 있다는 이야기들을 점점 하고 있는 것 같은데 저는 그런 쪽에 대한 지식은 많지 않기 때문에 그 얘기는 하지 않겠습니다만은 그죠 보이는 부분이 있고 보이지 않는 부분이 있고 좀더 필요한 부분이 있는 것 같고 좀덜 필요한 부분이 있는 것 같지만 모든 게다 필요하죠 그런데 교회 공동체는 뭐가 문제냐? 15절 16절로 보십시오 이렇게 얘기해요 발이 나는 손이 아니므로 몸의 일부가 아니다라고 말한다고 해서 발이 몸의 일부분이 아니라고 하겠습니까? 자, 여러분 왜 발이 이런 얘기를 하겠어요? 발이 나는 손이 아니니까 필요 없어 왜 이런 얘기를 하겠어요? 열등감이죠? 그죠 열등감 아니겠어요? 발이 손보다 좀덜 필요한 것 같아요 그러니까 성도들 중에 자기가 발이라고 생각하는 성도들이 있다는 이야기죠 그리고 다른 사람들을 보니까 다른 사람들은 손 같아 그건 나는 발 같아 그러니까 아 그래 손만 필요하죠 이 교회는 손만 필요하니까 나는 발이니까 나는 그냥 이제는 뭐 상관하지 않겠습니다 그냥 주일 예배 뭐 왔다 갔다만 하겠습니다 라고 생각하는 사람들에 대한 이야기 아니겠어요? 그 다음 또 보십시오 1 6절에 보면 이렇게 얘기하죠 귀가 나는 눈이 아니므로 몸의 일부가 아니다라고 말한다고 해서 몸의 일부분이 아니라고 하겠습니까? 다 일부분인 것이죠 중요성은 차이가 있을 수 있습니다 역할은 차이가 있을 수 있어요 서로 다르죠 그렇지만 모두가 다 필요하다는 겁니다 눈도 필요하고 귀도 필요하고 여러분에게 제가 한번 질문을 해볼까요? 이렇게 질문을 하면 어떻게 선택하시겠습니까? 눈, 귀둘 중에 하나만 선택하라고 그러면 여러분 어디를 선택하시겠습니까? 눈이라고 했다가 보면 안 보이는 세상을 어떻게 사나 귀 근데 다 보이는데 무슨 말을 하는지 들리지 않으면 어떻게 사나 선택하기가 힘들 겁니다 저와 여러분의 정답은 알아요 눈도 필요하고 귀도 필요합니다 (웃음) 그렇죠? 절대적이죠 그런데 여러분 보십시오 자, 귀가 나는 눈이 아니므로 몸의 일부가 아니다 이것도 지금 열등감에 사로잡힌 거죠 여러분 교회에 보면 이런 분들이 있어요 저는 찬양도 못하고요 기도도 잘 못하고요 뭐 그렇게 성경 공부 인도도 못 하고요, 음식도 못 하고요. 근데 우리 교회 와 보니까 음식도 다라고 뭐다 하고 뭐다 하는 사람이 보이고 겉으로 드러나는 사람이 많아 보이니까 나는 그것도 못 하니까요. 뭐 나는 필요 없죠. 뭐 제가 뭐 헌금을 많이 합니까? 제가 뭐 교회 봉사를 열심히 합니까? 다른 사람들은 다 필요한데 저는 필요 없을 거야 하면서 아마 열등감을 가지고 이 자리에 와 계시는 분들도 있을 거라는 거. 항상 평생에 그런 태도를 가지고 신앙생활하시는 분들도 있을 거라는 거죠. 근데 여러분 성경은 뭐라 고 그냐면. 러 교회는 예수 그리스의 도 몸이고 그 몸에는 많은 지체가 있고 한 지체도 쓸모없는 지체는 없다 지금 그렇게 얘기를 한단 말이죠 그 다음에 교회는 또 어떤 문제가 있느냐면 아까는 열등감이었잖아요 한쪽에는 또 교만한 사람들이 있어요 여를 보세요 이제 21절부터 보겠습니다 이렇게 얘기합니다 눈이 너에게 너는 내게 필요 없으라고 할수 없으며 머리가 발에게 너는 내게 쓸데없으라고 말할 수 없습니다 눈이 손에게 뭐라고요? 넌 내게 필요 없어 이런 마음, 이런 태도를 가지고 신앙생활하는 사람들이 고린도 교회에 있었다는 이야기예요 우리 교회는 없기를 바랍니다마는 많은 지역교회에 이런 사람들의 모습이 있습니다 특별히 지금 고린도 교회를 이렇게 어렵게 만들었던, 분열을 시켰던 서로에게 갈등이 있고 미워하고 시기하고 다투고 교만하고 열등감을 갖게 했던 문제가 뭐냐면 성령의 은사와 관련된 문제였거든요 어떤 사람은 그렇게 행동을 했다는 거예요 눈과 같은 어떤 역할을 한다는 사람 그 사람이 손에게 너 교회 필요없어 너 같은 애 없어도 교회 잘 돌아가 내가 없으면 아마 교회가 힘들 거야 내가 없으면 여러분 둘 중에 어디세요? 열등감 쪽이세요? 아니면 교만함 쪽이세요? 눈이 손에게 너는 내게 필요 없으라고 할수 없으며 머리가 바르게 너는 내게 쓸데없어라고 말할 수 없습니다 말해서는 안 된다는 이야기죠 지금 사도바울은 고린도 교회를 향해서 그렇게 얘기를 하는 거예요 그렇게 말해서는 안 된다 그렇게 성도들이 서로를 대해서는 안 된다 왜냐하면 우리는 한 몸이고 서로의 지체고 서로 지체는 서로 서로에게 필요하다는 이야기를 하고 있기 때문에 그렇습니다 모든 지체가 다 필요하대요 그래서 그 뒤에 이렇게 얘기합니다 이와는 반대로 몸에서 더 약해 보이는 부분이 오히려 요긴하며 몸에서 고귀하지 못하다고 생각하는 지체를 우리는 더욱 고귀하게 대하고 벌품 없는 부분들을 더 품위 있게 꾸밉니다 25절. 그래서 우리 몸에 난위미 없게 하시고, 몸의 여러 지체들이 서로 돌보며 살게 하셨습니다. 다 필요하다는 거죠. 그런 면에서 교회는 그리스도의 몸이라고 하는 이야기가 우리에게 불편한 얘기 아닙니까? 왜요? 우리는 그러고 싶지 않으니까. 가그한 편하게, 깨끗하게, 신경 쓰지 않고, 내 필요만을 채우고, 주일 예배라고 하는 어떤 필요만을 채우고 나는 그냥 교회 왔다가 가기만 하면 되는 어떤 그런 모습으로 생각하고 있는 우리들에게 예수 그리스도께서는 교회는 나의 몸이다 내가 너의 머리다 그리고 이제 뒤에 나가면 그 머리에 지체가 붙어 있지 않으면 우리는 자랄 수도 없고 영양분을 공급받을 수도 없고 우리는 성장할 수도 없고 우리는 온전한 그리스도인으로 서갈 수도 없다고까지 얘기를 하고 있죠 여러분 여기 보면 참 놀라운 얘기가 나옵니다 2 6절 보면 이런 얘기가 나와요 고도더서 12장 26절 몸의 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당하고 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체가 함께 기뻐합니다 여러분 우리의 모습이 여기서 얼마나 가까워 보입니까? 이 말씀에 우리 교회 공동체의 모습을 한번 생각을 해본다고 그러면 얼마나 가깝습니까? 상당히 우리에게는 좋은 면이 많이 있다고 생각을 합니다만 은여기 보세요 몸의 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당한답니다 그렇죠? 두 번째는요 아까도 말씀드렸습니다만 은 교회가 예수의 몸이면 예수 그리스도께서 교회의 머리가 되시면 그 몸은 머리에게 꼭 붙어 있어야 합니다 골로서 2장 19절이 이렇게 얘기합니다 아까 말씀드렸습니다만 2장 16절부터 보면 잘못된 신앙 어떤 잘못된 가르침에 이렇게 유혹당하고 넘어가려고 하는 사람들에게 쓰고 있는 말씀이 그러다 보니까 식구들에 보면 느닷없이 이렇게 나오는 것 같잖아요 머리 대신 그리스도를 따르지 않고 이렇게 얘기하는데 그건 잘못된 이단들 어떤 잘못된 가르침을 가르치는 사람들에 대해서 얘기하는데 여기 핵심은 이겁니다 머리 대신 그리스도를 따르지 않고 마음대로 행하고 있습니다 몸은 머리에 붙어 있어야 합니다 꼭 붙어 있어야 합니다 왜요? 이렇게 얘기하죠 그래야 몸의 각마디가 서로도와 영양분을 받아 유지하고 하나님이 바라시는 모습으로 자라갈 수 있을 것입니다 교회가 얼마나 예수 그리스도와 친밀한 교제를 누리고 있는가 얼마나 예수 그리스도를 알아가고 있는가 예수 그리스도를 기뻐하고 즐거워하고 있는가 그게 교회를 가장 건강하게 하는 비결이라는 거죠 이게 성경이 얘기하는 진실입니다 사람 수가 많은 것이 교회를 건강한 것이 아니라 재정이 튼튼해야 건강한 것이 아니라 교회에 수많은 프로그램들이 돌아가고 수많은 일들을 해서가 아니라 우선적으로는 교회가 예수 그리스도의 관계 속에서 건강하게 튼튼하게 영향분을 받고 잘 자라갈 수 있어야 한다고 하는 것이죠 그렇다면 저와 여러분 저의 역할은 이거겠죠 저도 예수교수를 알아가고 예수교수를 기뻐하고 예수교수 살아있는 아주 정말 친밀한 관계를 유지해야 하지만 저의 역할은 목회자로서 예수교수를 여러분에게 소개하는 겁니다 가르치는 것이죠 그분을 여러분에게 알리는 것이죠 그분에게 집중하라고 그분을 바라보라고 제가 얘기하는 거겠죠 그렇다면 여러분은 한 사람 한 사람이 해야 할 일이 교회, 각몸에각지체서 해야 할 일이 예수교수께 친밀하게 아주 가깝게 꼭 붙어 있어야 하는 일이라는 거죠 성도 한 사람 한 사람 여러분 정말 여러분이 주님이라고 믿는 여러분이 여러분의 하나님이라고 믿는 그 예수 그리스도를 정말 여러분이 깊이 친밀하게 온전하게 분명하게 여러분 알고 계십니까? 아닌 말로 아이폰 케이스 하나 살래도 사람한테 물어보고 레이팅도 보고 뭐 하면서 이렇게 고민해서 잘 살려고 애를 쓰지 않습니까? 그런데 여러분 우리의 생명을 구원하셨다라고 하는 그 예수 그리스도 그분을 정말 우리가 잘합니까 온전히 합니까 깊이 있게 합니까 그분과 정말 친밀한 관계를 맺어가고 있습니까? 마지막으로요 교회에는 어떤 차별도 있어서는 안 된다고 오늘 골로새스를 보니까 사도바울은 교회와 관련해서 말씀을 하고 있어요 어떤 차별도 있어서는 안 된다. 여러분 다름이 있어요 아까도 말씀드렸지만 여러 지체가 다 다릅니다 같을 수가 없죠 여러분 제가 보니까 오른손 왼손도 제가 좀 달라요 제가 어렸을 때 주판을 많이 했는데 하도 주판을 많이 하다 보니까 오른손 왼손이 엄지가 왼쪽 여기보다 도 두꺼웠습니다 다르더라고요 똑같지 않아요 여러분 각 지체는 다 다릅니다 각각의 고유한 특성이 있어요 그렇지만 그걸 가지고 서로를 차별할 수는 없다는 것이죠 우열을 가릴 수는 없다는 이야기예요 교회에서는 우열을 가려서는 안 된다고 얘기를 합니다 서로 중요하고 덜 중요한 부분은 있겠지만 그것을 가지고 우열을 가르고 교만하고 열등감을 가져서는 안 되고 교회는 그런 차별이 없어야 된다는 얘기예요 그게 3장 11절의 말씀입니다 한번 보세요 3장 1 1절말씀이 이렇습니다 새로운 생명을 받은 자들에게는 그리스인이든지 유대인이든지 차별이 없다는 거예요 여러분 유대인에게는 여기 지금 이 대부분이 이제 그리스인 이방인들에게 편지를 쓰고 있으니까 그리스인을 먼저 쓰고 있는데 여러분 유대인들에게는 딱두 종류의 인간밖에 없습니다 유대인과 이방인이에요 유대인과 이방인 그리고 유대인은 이방인을 사람 취급하지 을 않았습니다 굉장히 인종적인 갈등이 있어서 유대인 쪽에서 보면 왜냐하면 여러분 제가 대표적인 예를 들면 여러분 그 베드로라고 하는 사람이 이방인의 집에 가서 먹고 마시고 그랬습니다 그래가지고 며칠 있다가 예루살렘 교회 갔더니 유대인들이 베드로를 두고 얼마나 책망한지 아십니까? 요즘으로 얘기하면 교황을 두고 어떤 그 사제가 막 책망하는 얘기하고 똑같은 얘기입니다 이방인과 유대인은 교제할 수 없었어요. 그런데 지금 사도바울은 뭐라고 했냐면 여러분 예수 그리스도의 몸인 교회에서는 이방인과 유대인의 차이가 없습니다. 차별이 있을 수가 없습니다. 차별해서는 안 됩니다. 그 차별이 깨어졌습니다라고 얘기해요. 그 다음에 볼까요? 할례를 받은 사람이든지 그렇지 않은 사람이든지 할례를 받았다는 얘기는 진짜 유대인이라는 얘기고요. 할례를 받지 않았다는 얘기는 진짜 유대인이 아니라는 이야기죠. 어떤 종교적인 어떤 그런 차별이 없었었다는 이야기예요 서로 다른 종교적인 백그라운드를 가지고 예수 그리스도의 몸된 교회 안에 들어오면 그 차별이 다 없어졌다는 이야기입니다 그런데 그렇게 문화적인 차이가 있음에도 불구하고 아무런 차이가 없이 골로세 교회에서는 한 형제자매로 예수 그리스도의 몸인 지체를 이루고 있었다 지금 그렇게 말씀을 하고 있더라고요 또한 야만이든지 수구디아인이든지 종이든지 자유인이든지 종과 자유인입니다 이 그러니까 하늘과 땅의 차이 있죠 왜냐하면 그 당시 종이라고 하는 사람은 사람 취급을 받지 못했고 어떤 물건 취급을 받았고요 아리스토텔레스는 심지어 그렇게까지 얘기를 했다고 그랬죠 A Living Tool A Living Tool 살아있는 도구 그러니까 얼마나 다릅니까? 극과 극의 지금 얘기들 하고 있는 거잖아요 유대인과 이방인 그 다음에 할례를 받은 자와 할례를 받지 않은 사람 야만인과 수구디아인 종과 자유인 아주 극단의 얘기들 하면서 교회 안에서 특별히 골로새 교회 안에서는 그런 사람들이 모두가 다 섞여가지고 예수 그리스의 몸인 한 지체들을 이루고 있더라는 것이죠 이게 바로 교회가 추구해야 할 모습이라는 거예요 우리가 얼마나 학력이 좋든 학력이 나쁘든 초등학교 졸업이든 마지막에 졸업이 PhD에 아니면 Distinguished Professor든 교회 안에서는 그것이 차별의 이유가 될 수는 없다는 것이죠 다를 수는 있어요 다르기 때문에 서로 쓰임은 다룰 수 있습니다 다른 역할을 할수 있지만 그것이 차별을 가져올 수는 없다는 이야기죠 돈이 많은 사람과 돈이 없는 사람 한국 문화가 가지고는 어떤 이 직업은 더 낫다고 라 생각하는 그런 부분들이 분명히 있지 않습니까? 근데 교회에서는 그럴 수 없다는 이야기죠. 그래서는 안 된다는 이야기죠. 그것이 우열을 가질 수는 없고, 차별을 가질 수는 없고, 그렇다고 교회가 획일화시킬 수도 없다는 이야기를 하고 있습니다. 제가 이 말씀을 준비를 하다가요, 옛날에 들었던 한 말씀이 생각이 났습니다. 제가 이 이야기를 두세 번에 걸쳐서 다른 목사님들의 설교에서 들었기 때문에, 여러분들도 혹 들으셨는지 모르겠어요. 한국교회 아주 초기에 일어났던 일 중에 하나인데, 오늘 이 3장 11절의 말씀을 잘 보여주고 있는 한국적인 예인 것 같습니다 한번 들어보시길 바라요 이자잉 목사님에 대한 이야기인데요 그냥 제가 읽어드리겠습니다 이 목사는 가난한 고아요 머슴이었다 이 목사는 1882년 경남 남해의 가난한 농가에서 태어났다 어린 나이에 부모를 잃고 친척집을 떠돌며 행상으로 근근히 살아가던 떠돌이 소년이었다 이 목사가 인생 역전의 동반자인 조덕삼씨를 만난 것은 1 7세되던 해였다 근데 조덕삼씨가 누구였냐면 전북 김제시에 살고 있는 대지주였습니다 조씨는 자신의 집에서 마부로 일하며 틈틈이 어깨너머로 한글과 한자 공부를 하는 이 씨의 성실함을 눈여겨봤다 이들 사이의 인연이 더욱 끈끈해진 것은 미국 남장로교 최의덕 선교사를 만나면서부터다 최선교사를 통해 예수님을 영접하면서 이들은 미륵불교의 본산이자 증산교의 발생지인 모악산 기슬 김제 금산마을에서 1905년 10월 11일 집주인 조덕삼과 머슴이며 마부인 이자익은 예수님을 믿고 세례를 받았다 재밌죠? 아주 인트레스팅한 스토리죠? 그 다음에 한번 들어보세요 이곳에 두 사람이 합심하여 1908년에 세운 27평짜리 금산 기흑자 예배당이 전북문화재자료 136호로 지정돼 오늘까지 보존되고 있다 소학교도 변변히 다니지 못한 머슴 이자익과 주인 조덕삼이 한날 한시에 세례받고 같이 성만찬에 참여하고 같이 교회 창립 멤버가 되고 같이 교회를 세웠던 것이다 1907년 두 사람은 함께 교회의 영수로 임명되었고 근데 영수 이거는 지금으로 얘기하면 집사입니다 집사급 지도자 두 사람이 같이 임명이 된 겁니다 여러분 지금 주인과 종이 대주주의 집안에 있었던 종과 함께 지금 집사가 똑같이 됐단 말입니다 이게 충격적인 이야기죠 집사로 임명되었고 교회를 건축하고 난 다음에인 1909년에 장로를 선출하는 투표를 실시하게 되었다 그때 교인들과 마을 사람들은 당연히 조덕삼 영수가 먼저 장로가 되리라고 생각했다 그런데 결과는 너무 뜻밖이었다 마을의 지지였던 조덕삼 영수를 제치고 그의 마부 이자행 영수가 장로로 추천된 것이다. 반상의 신분을 철저히 따지던 시대에 반상 양반과 쌍놈이죠. 그런데 이것은 충격적인 사건이 아닐 수 없었다. 그러니 여기저기서 수근거리는 소리가 날 것은 뻔했다. 이에 조덕삼 영수는 그 자리에서 발음권을 얻고 교인들에게 인사를 하였다. 이 결정은 하나님이 내리신 결정입니다. 우리 금산교회 교인들은 참으로 훌륭한 일을 해냈습니다. 저희 집에서 일하고 있는 이자익 용수는 저보다 신앙의 열기가 대단합니다 나는 교회의 결정에 순종하고 이자익 장로를 받들어 열심히 교회를 섬기겠습니다 참 대단하죠? 이 말을 들은 금상교회 교인들은 조독삼영수에게큰 박수를 보냈다 철저한 신분사였던 당시 상황을 감안하면 놀라운 사건이었다 그러나 조집사는 이를 불쾌하게 여기기보다 이장로를 집사의 직분으로 잘 섬겼던 것이다 실제로 조독삼영수는 약속대로 이자익 장로를 잘 섬겼다 당신은 교역자들이 부족한 때라서 이자익 장로가 예배를 인도하고 설교하는 일이 많았다. 그때에도 조덕삼 영수는 앞자리에 앉아 겸손하게 예배하며 이자익 장로의 설교에 집중하였다. 남의 이야기고 옛날의 이야기인 것 같으니까 쉬워 보이죠? 한국교회에서 만약 장로 투표를 했는데 자기 집에서 머슴을 하고 있는 아니면 자기 집에서 운전기사를 하고 있는 사람이 장로가 되고 자기가 못됐을 때 어떤 반응이 나올 수 있을까요? 집에 돌아와서는 주인과 종의 관계로 교회에 가서는 반대로 장로와 영수의 관계로 서로를 향한 자신들의 직분에 충성하였다 참 특별하죠 교인들 뿐만 아니라 마을 사람들은 조덕삼 장로 이런 모습에 찬사를 아끼지 않았다 조덕삼은 자신보다 9살이나 어리고 자기 집의 종인 이자에게 평양진학교를 졸업하고 1915년 금산교회에 단임 목사로 부임해 내려왔을 때도 이제는 장로가 아니라 단임 목사로 부임해 왔을 때도 그를 당회장 목사로 정중히 모셨다 물론 이장익 목사가 신학을 마칠 수 있도록 배려하고 물질적으로 도운 것은 조덕삼 장로였다 여러분 골로세 교회가 모든 어떤 신분적인 차이 종교적인 배경 인정적인 차별을 다 깨고 하나가 됐던 모습은 그 당시 로마가 지배하고 있었던 헬라문화권의 충격적인 이야기죠 이런 모습은 있을 수가 없었던 겁니다 금산 김제에 있었던 그 교회 이장익 목사님과 조덕삼 영수의 그 모습도 바로 교회의 그런 모습 아니겠습니까 교회는 그래야 한다는 거죠 그런 아름다운 모습으로 성장이 가고 유지되었으면 참 좋겠습니다 교회는 예수 그리스도의 몸이시고 예수 그리스도는 교회의 머리가 되십니다
5: 主心歌
0: 마칠 시간이 다 되었습니다. 오늘 우리는 성경을 통해 동성애자들에게 우리가 어떤 태도로 다가가야 하는지 알아보았는데요. 기론 형제는 어떤 생각이 드세요?
1: 네, 동성애라는 것이 죄라는 것을 알면서도 나와 상관없는 죄라 마땅히 기도할 필요성을 느끼지 못하였었는데요. 다 같은 죄인이라고 생각되니 이 시대에 꼭 필요한 기도가 아닌가 하는
0: 생각이 드네요. 네, 저 또한 동성애에 대하여 어떻게 반응해야 될지 몰랐고 남의 일이라고 생각되어 기도하지 않았는데 이것을 두고 기도하는 것 또한 하나님 나라를 위한 일이라고 생각이 됩니다.
1: 네, 저희가 계속 말씀드렸듯이 동성애는 죄입니다. 하지만 그 동성애의 죄를 짓고 있는 그 사람들도 예수 그리스도를 통해 반드시 구원
0: 받아야 할 사람들입니다.
1: 우리는 이 사실을 반드시 기억해야
0: 합니다. 네, 맞습니다. 우리가 그리스도인으로서 이 문제에 대한 우리의 몫은 그들이 예수님 앞으로 나아와 죄사함을 받고 구원을 받게 해주어야 한다는 것입니다. 그들에 대한 정죄도 심판도 아닙니다. 그리고 그들의 죄에 대한 동정이나 옹호도 아닙니다. 예수님은 죄인들을 위하여 오셨습니다. 그리고 죄를 이기시는 분이십니다. 죄와 타협하며 아름다운 세상 만들기에 동참하려고 오신 분이 아니십니다. 그리고 우리 또한 그러려고 이 악한 세상에 남아있는 것이 아닙니다. 우리는 죄를 미워해야 합니다. 하지만 죄인들까지 미워할 수는 없습니다. 그리고 그들을 이해할 수는 있지만 죄를 옹호할 수는 없습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 아나 오브 여기서 마치겠습니다. 이번 한 주도 예수님만을 따르며 세상에서 승리하시기를 기도하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.